0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Aujourd'hui, je vous parle d'une autre de mes passions, le développement personnel. Ça peut sembler un peu bizarre comme passion, mais pour moi, ça en représente vraiment une, dans le sens où ça me passionne. Par développement personnel, je veux dire le fait de vouloir améliorer ma personnalité. Pour être honnête avec vous, j'ai découvert le développement personnel assez tardivement. C'est mon copain qui me l'a fait découvrir. En fait, avant de le rencontrer, je ne savais même pas que c'était un concept. Quand j'ai rencontré Zach, j'avais 23 ans. On discutait des livres qu'on lisait et il m'a parlé d'un livre de Stéphane Covey qui s'intitule Les 7 habitudes des gens efficaces. Il m'a dit qu'il adorait ce livre et qu'il fallait absolument que je le lise. Ce que j'ai fait, c'était la première fois que je lisais quelque chose qui parlait de la vie et des différentes manières de vivre la sienne. J'ai trouvé ça vraiment génial. Tous les deux, on avait de longues conversations où on réagissait à ce qu'on avait lu. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase Je comprends pas très bien ce qu'il veut dire, là. Je suis pas vraiment d'accord quand il dit que... etc. C'était un livre dense. Il y avait vraiment beaucoup d'informations. Et elles semblaient toutes plus importantes les unes que les autres. Pour réussir à suivre et à intérioriser ce que je trouvais important, j'ai pris des notes. C'est une habitude que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Quand je lis un livre de développement personnel, je me sens obligée de noter les infos importantes pour bien les comprendre et pour les mémoriser. Aujourd'hui, mon copain et moi sommes toujours friands de livres de ce type. Souvent, on se recommande des livres mutuellement. J'aime bien quand on lit les mêmes bouquins en même temps. Comme ça, on peut en discuter au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Je peux aussi faire du développement personnel seul. Je suis capable de réfléchir à ma manière de vivre ma vie. Je peux m'auto-observer pour essayer de comprendre mes attitudes. Mais ce mode de fonctionnement est assez limité. C'est difficile d'être critique sans point de vue et idées extérieures pour alimenter mes pensées. C'est pour cette raison que je consulte beaucoup de ressources de développement personnel. De temps en temps... Je tombe sur des personnes qui décrivent le monde avec une perspective originale et je trouve ça super. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'était en lisant le livre assez connu de Mark Manson. Le titre anglais de son livre est « The subtle art of not giving a fuck ». Avant de me plonger dans la lecture, je pensais que l'auteur allait expliquer sa méthode pour accorder moins d'importance à tout. Je me trompais. En fait, l'auteur explique plutôt qu'il y a des choses particulières dans la vie qui méritent notre attention. Il montre aussi qu'on ne peut pas être attentif à tout. Il faut absolument sélectionner les choses auxquelles on veut accorder de l'attention. Ma première impression du livre n'a pas été très bonne. Heureusement, cela a vite changé quand j'ai entamé la deuxième chapitre. Dans cette partie, Marc propose de voir la vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Il dit que la vie est constituée de problèmes. Là-dessus, je suis bien d'accord avec lui. On a tous nos propres problèmes. Par exemple, quelques-uns de mes problèmes sont Comment organiser mon temps de travail Dans quel pays est-ce que je peux voyager sans visa Ou encore, comment trouver un vol pas cher pour mes parents, les problèmes sont très différents, mais ils sont aussi nombreux. En fait, on a tous une montagne de problèmes à régler. Marc explique que le bonheur apparaît quand on parvient à régler ses problèmes. Quand on trouve une solution à un problème, on se sent heureux. Et puis, il va plus loin dans son analyse. Il dit que le vrai bonheur arrive quand on règle des problèmes qu'on aime avoir. Dans mon cas, j'aime aider les étudiants à progresser en français et à gagner confiance en eux. Réussir à régler ces problèmes m'apporte de la joie. Si on suit cette logique, il faudrait donc pouvoir décider de quel problème on veut régler pour être heureux. Il y a autre chose aussi. Même si je déteste chercher les vols les moins chers sur Internet, j'ai conscience que c'est un bon problème à avoir. C'est un problème qui est associé au mode de vie qui me plaît. Pour moi, avoir ce mode de vie est plus important que les problèmes qui y sont liés. En lisant ça, j'ai réalisé à quel point mes problèmes quotidiens venaient de ma décision d'être nomade. Quand je mets les choses en perspective, comme ça, j'arrive à voir le positif. Cette vision a eu une profonde influence sur moi. Désormais... J'essaye de voir les problèmes que je dois régler comme des bons problèmes. Je vous conseille de lire le livre car la suite aussi est vraiment très intéressante. À mon avis, le développement personnel est un processus très actif. En effet, comme beaucoup de personnes, je suis convaincue que nous sommes en évolution constante. L'expression anglaise qui décrit bien ça est « work in progress ». Je ne suis pas totalement satisfaite de la version française, mais ça ne fait rien. Je disais que j'étais certaine que nous ne sommes pas des êtres figés. Nous évoluons constamment. Nous changeons en fonction de notre environnement de nos expériences, de nos pensées, de nos rencontres, etc. Et alors, puisque je change, je veux changer dans le bon sens. Pour cela, je dois être consciente des évolutions que je veux voir apparaître. Avant de produire cet épisode de podcast, je me suis donc demandé quel changement je voulais faire apparaître en moi. Je parle de changement sur le long terme. J'ai réussi à identifier quatre objectifs. Si vous m'écoutez depuis le début du podcast, ça va peut-être vous sembler répétitif. C'est normal. Ce sont des choses qui occupent beaucoup de place dans mon quotidien. Mon premier objectif est de mieux maîtriser mes émotions. C'est très large. Pour moi, ça signifie que je veux être plus sereine au quotidien. Je ne veux pas me sentir stressée par des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Je ne veux plus penser au passé avec nostalgie. Je ne veux pas non plus penser au futur avec anxiété. En somme, je voudrais pouvoir vivre plus dans le moment présent. Je veux être capable d'être présente à 100% quand je fais quelque chose. Et puis aussi, même si je sais qu'il faut exprimer nos émotions, je ne veux pas qu'elles prennent le dessus sur moi. Par exemple, je fais des efforts pour contenir mon énervement et ma colère. J'ai le droit d'être énervé si quelque chose ne va pas comme je veux. Mais à quoi bon être énervé pendant plus de 10 minutes à cause d'une petite chose C'est la même chose avec le stress. Pourquoi stresser une semaine avant un rendez-vous important C'est pas utile. Mon deuxième objectif est d'être plus consciente de moi-même. J'explique. Je suis moi avec mes qualités et mes défauts. Je veux apprendre à me connaître et je veux être à l'aise avec la personne que je suis. Il y a peu de temps, j'ai pris conscience que je n'aimais pas les soirées avec un grand groupe que je ne connais pas. Je trouve ça difficile de m'intégrer dans un groupe qui est déjà formé et ça me stresse beaucoup. Voilà, j'ai reconnu ça, ça fait partie de moi. Maintenant, je veux l'accepter. Je veux me donner la permission de ne pas aller à ce genre de soirée si je n'en ai pas envie. Ce n'est pas parce que je suis invitée que je dois absolument accepter. Si je préfère rester chez moi et regarder un film, c'est très bien comme ça. Ça semble peut-être logique pour vous, mais j'ai mis du temps à comprendre ça. Honnêtement, j'ai toujours trouvé l'expression « apprendre à se connaître » très bizarre. Comment ça, on doit apprendre à se connaître soi-même Avant de m'ouvrir au développement personnel, j'étais juste « moi ». Je ne questionnais pas mon comportement et parfois je me faisais violence car mon comportement ne correspondait pas à mes valeurs. Certains livres m'ont aidé à mieux cerner mes valeurs et à identifier les comportements qui vont à leur encontre. Et ça fait du bien d'aligner consciemment ces comportements à ses valeurs. Mon troisième objectif est de me concentrer davantage sur le être que sur l'avoir. C'est un peu dur à expliquer. Ça signifie que dans ma vie, je veux donner plus de place aux expériences et aux personnes. Au contraire, je veux donner moins de place aux possessions matérielles et aux objets. Concrètement, je pense qu'un week-end entre amis m'apportera plus qu'acheter une grande télé. Un autre exemple est que je préférerais participer à une retraite bien-être plutôt que d'investir dans une nouvelle voiture. Bien sûr, ici, je parle de choses dont je n'ai pas besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. On a tous besoin de certaines choses pour vivre. Je veux simplement garder à l'esprit que posséder beaucoup de choses ne rend pas spécialement heureux. Mais passer du temps avec ses proches, oui. Donc, sur un plan plus personnel, pour moi, c'est plus important d'investir du temps et de l'argent à m'améliorer plutôt qu'à acheter des objets qui ne me satisferont que pendant une courte durée. Et cela m'emmène à mon quatrième objectif. Je veux absolument être la plus consciente possible que j'ai déjà beaucoup. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureuse. Tout est déjà là. C'est le fameux sentiment de gratitude. Il est très à la mode en ce moment. Alors, je veux vraiment garder à l'esprit que je possède déjà tellement de choses précieuses et je ne parle pas nécessairement de choses matérielles. Vous l'aurez compris. Je pense à ma santé, qui est excellente. Je pense à ma famille, que j'adore et qui m'adore en retour. Je pense à ma vie actuelle, qui comporte si peu d'inconvénients. Je pense à ma liberté de mouvement qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai tellement de chance d'avoir tout ça. C'est vraiment facile d'oublier ces choses-là. Par exemple, parfois, je suis un peu triste parce qu'il pleut ou parce que je dois faire des tâches désagréables dans ma journée. Mais au fond, quelle chance j'ai de pouvoir admirer la pluie et d'être physiquement capable de faire des choses Bon, je m'emporte un petit peu là, mais je pense que vous m'avez comprise. Je vais arrêter là pour cet épisode. Il a été plus difficile à produire que les autres. Je crois que cette notion de développement personnel était finalement assez floue. Faire cet épisode m'a permis de mieux comprendre ce que ça représentait pour moi. Maintenant, je me sens fatiguée par ces efforts intellectuels, mais je suis heureuse d'avoir mis de l'ordre dans mes idées. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à vous